0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey mine de rien, juste vous dire, je sais pas si vous l'aviez oublié, mais les gyms rouvrent lundi. Oui, jour euh, de l'amour, jour de la Saint-Valentin. Hein? Quoi de mieux qu'aller lever de la fente? Moi, j'ai fait des petits X sur mon calendrier. Je suis bien, ben, ben écarée, euh, de m'entraîner dans mon sous-sol. Donc voilà, c'est dit. Euh, on continue aujourd'hui à l'émission notre discussion sur le passeport euh, vaccinal, notamment avec le Conseil canadien du commerce de détail. On aura son président avec nous, Michel Rochette, qui signe aujourd'hui une lettre dans la section « Faites la différence du journal de Montréal euh, ». C'est une lettre, en fait, qui est co-signée avec le Conseil québécois du commerce de détail, l'Association québécoise de la cacaïerie. Vous vous rappelez, on en avait parlé euh, avec, justement, cette personne qui les représentait, les cacailliers. Euh, ce qu'ils veulent savoir, les commerçants, c'est quand le retrait du passeport vaccinal euh, va être effectif pour les magasins. Euh, Puis vraiment, là, moi, euh, quand on avait parlé aux cacailliers en question, aux représentants des cacailliers, je comprenais pas trop en quoi c'est un problème au moment épidémiologique dans lequel on se trouvait, là, euh, de demander un passeport vaccinal. Euh, bon, je comprends que c'est la pénurie de main d'œuvre et tout ça, mais là, maintenant, euh, qu'on sait que les hospitalisations sont à la baisse, euh, qu'on est en train de déconfiner, euh, maintenant aussi qu'on a appris hier, et ça, on va y revenir un peu plus tard avec Vincent Dessoureau, docteur Boileau, hier, en hein, point de presse, qui a dit qu'au Québec, en décembre, les estimations des cas de COVID, on était autour de 2 millions, il a dit ça de même, là. puis on est passé à un autre appel, mais mais euh, ce passe quand même un peu majeur comme annonce. Là. Ça remet en perspective bien des choses. Euh, ça jette une lumière aussi nouvelle sur les décisions gouvernementales. Et je m'excuse, mais ça donne du gaz à ceux qui pensent que le passeport vaccinal et autres mesures sanitaires, on devrait peut-être reléguer ça au passé. Euh, moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une professionnelle de la santé, euh, mais j'entends et je comprends les gens qui trouvent que le passeport vaccinal, dans les commerces, dans certains lieux, il va falloir que ça finisse à un bon moment donné, mais c'est quand le bon moment? C'est pas moi euh, qui va vous dire ça, mais ça donne bien des mots de tête euh, aux commerçants. Puis j'ai remarqué, et ça c'est bien, personnel, mais j'en ai discuté aussi avec quelques personnes autour de moi qui ont pu constater un peu le même phénomène. C'est que dans les commerces, on le demande, mais on n'est pas très, très, on est, on est un peu lousse. En ce sens où je pense qu'il y a bien des commerçants qui sont tannés, euh, qui sont écœurés, qui veulent pas non plus se mettre une partie de leur clientèle à dos. Et il y a vraiment des employés qui sont tannés de se faire invectiver, de se faire écœurer, de se faire envoyer promener par des gens qui sont pas contents, qui l'ont pas. Tu sais Parce que des fois, tu. il y en a qui ont encore la preuve papier, il y en a que l'application marche pas. Puis moi, à un moment donné, euh, j'étais vraiment à bout. là, Ça faisait un petit bout. Je faisais la file pour rentrer dans un endroit et là, euh, j j euh, je pense que c'était quelques jours après que j'ai eu ma troisième dose. Mais il y avait eu une mise à jour de Vaxicode. Et là, ça marchait plus. J'avais plus de preuves. Là, il fallait que je fasse une mise à jour de l'app, que j'aille remettre mes informations. Bref, c'était une opération de 15 minutes. Là. là, il y a des gens qui étaient derrière moi. Il fallait que je me retasse sur le côté. Donc, pas c'est pas nécessairement des gens qui ont pas le passeport. C'est tous les défis logistiques parfois qui sont un peu... Euh qui sont un peu complexes aux portes et ces, ces employés qui sont comme bon euh, obligés de faire respecter ça puis moi je le répète là je pense que ça avait sa raison d'être le passeport vaccinal je trouve que euh, maintenant c'est légitime de se questionner surtout de demander au gouvernement euh, dans l'horizon des possibles là, ça va se passer quand je rappelle que Christian Dubé quand même a dit qu'à la mi-mars on allait se pencher sur la question euh, puis je crois aussi que les oppositions devraient être consultées à propos du passeport vaccinal là, à cet effet là je suis avec Paul Saint-Pierre Plamondon et avec d'autres personnes là, qui pensent que ce ne sont pas des décisions qui devraient être prises en vase clos par la CAQ. Euh, voilà, donc ça c'est dit on va aborder ce sujet-là à l'émission. Les camionneurs aussi, on va continuer à en parler du convoi mais je pense plus, là j'ai plus envie d'appeler les appeler les camionneurs, là je comprends qu'il y en a quelques-uns en camion, je ne sais plus comment les appeler les manifestants, les siègeux je, je, ceux, qui, ceux qui siègent à Ottawa euh, phénomène euh, intéressant, entre guillemets préoccupant aussi, puis on va s'y pencher aujourd'hui, euh, le mouvement qui récolte des appuis à travers le monde. Puis tu sais, je vous disais hier, le New York Times en a parlé, il y a des médias français aussi qui parlent du convoi des camionneurs. Euh, un certain appui, là, notamment, qui émane de France euh, auprès des Gilets jaunes, de certains Gilets jaunes. Et du côté des États-Unis, là, des mouvements d'extrême droite, des politiciens de la droite aussi qui appuient euh, le convoi. Puis on parlera un peu plus tard avec une personne qui connaît bien ces phénomènes-là, parce que là, euh, on le sait, là, le GoFundMe qui avait été mis sur pied, ce 10 millions de dollars euh, qui sera remboursé, là, euh, eh bien ça s'est transporté ailleurs sur un site de ce financement chrétien et là les, le convoi reçoit énormément de financement qui émane de groupes d'extrême droite des États-Unis euh, qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce qui va être fait avec cet argent-là euh, à quel point c'est inquiétant là que tout ça se mélange ensemble dans cette grande soupe-là et est-ce que c'est un phénomène nouveau surtout est-ce qu'on a déjà vu ça euh, puis vraiment on, on va se demander aussi parce que toujours en lien avec Ottawa est-ce que les enfants leur place dans les manifestations. On a commencé à discuter de ça hier avec Léa Srelisky parce qu'il y a eu des textes sur la question. Un enfant, dans un camion sur quatre qui, qui hébergerait des enfants dans le convoi d'Ottawa. Des enfants, en tout cas, si je ne m'abuse, qui vont pas à l'école depuis un petit bout. Puis je posais la question sur Twitter juste pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que les manifestations, on devrait amener des enfants là? Si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que toutes les manifestations se veillent? Un, un, un commentaire qui revient souvent, puis il y a déjà presque 1000 réponses, puis je l'ai mis tantôt, là. Euh, c'est que c'est plus une manifestation, là, c'est un siège. <rire> Donc, euh, puis je dois te dire que je suis assez d'accord. Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que les enfants en ce moment qui sont pris à Ottawa avec leurs parents, euh, ce sont des petits manifestants? Hmm, je ne sais pas.